0: Fala galera, caiu aqui para mais um episódio. Nesse episódio eu tive o um prazer imenso de conversar com Cláudio Mendes. Nesse papo a gente conversa sobre o início da carreira dele, sobre as produções, os trabalhos, o que ele tem feito, sobre as viagens que ele fez e como a música levou ele ao redor do mundo. Esse episódio está muito legal, vou deixar aí mais um episódio excelente com vocês. E sigam o Claudio, sigam o podcast, todas as informações estão aqui na descrição do episódio. E é isso aí, valeu! Pessoal, meu nome é Caio Marques, está começando mais um episódio do Converse com a Mamãe e hoje eu estou aqui com Cláudio Mendes, estou muito elegante, muito chique, convidado de honra. E aí, Cláudio, tudo bom? Tranquilo, cara. Obrigado pelo convite,
1: massa iniciativa. estava conversando aqui um pouquinho antes, estou contando a história, já já me deixou o cara. Acho que tem muita vez como eu levo meu trabalho também, esse lance de observar as vivências, as experiências das pessoas. Isso é muito matéria-prima. Matéria para
0: como eu trabalho com produção, com arranjos e tudo. É isso aí. E aí eu sempre começo o programa, né, o podcast, perguntando quem é Cláudio Mendes, né, quem é a pessoa que eu estou conversando, para dar uma contextualizada aí.
1: Rapaz, eu estava dando entrevista ontem com a Lorena, Nunes, e fizeram essa pergunta para ela, e ela falou uma resposta bem interessante sobre: é, existem várias, várias pessoas dentro dessa, desse ser humano, né? uma delas é o Cláudio Mendes que é uma coisa para umas pessoas e outra coisa para mim, né? E já foi, na verdade, muitos outros para mim na minha trajetória. E hoje em dia eu te confesso que eu tô no momento de mais dúvidas de quem é esse Cláudio. <risos> é, eu passei por um processo bem... bem divisor de águas na minha vida no final de 2019, porque eu tive realmente uma estafa muito grande, um... <risos> chama Burnout hoje, né? Que é mais, mais chique. Mas, enfim... E... Entrei numa, numa, numa série de processos terapêuticos sobre tentar entender realmente quem eu era, qual é a minha essência e o que é que, dentre todas as milhões de coisas que eu fazia, o que é que realmente brilhava meu olho, o que é que realmente fazia eu ter vontade de levantar da cama, de comer, de me alimentar, de cuidar da minha saúde. E eu ainda estou nessa busca, sabe? Assim, eu ainda estou nessa busca porque no meio dessa busca aconteceu uma pandemia, ainda está rolando, né então afetou com o emocional de todo mundo. Então, essa é uma das perguntas mais complexas que eu estou tentando responder agora, até para eu conseguir dar fluxo ao meu trabalho, né? Porque tem muito a ver, né? Tem um ser humano sempre por trás desse ser artístico que você é. E tu, um reflete no outro, né? Então, eu estou realmente investigando, assim indo em, buscando terapias para para responder essa pergunta
0: para mim mesmo, mas depois eu <risos> respondo para ti. Tá bom, isso leva um tempo, leva o é. um seu tempo. É Isso me lembrou episódios que eu já gravei, É o primeiro deles é com o Tonico Lacerda, ele que é um produtor teatral, ele sempre fala disso, né, que os seres humanos, todos nós, nós somos plurais, ele tem uma companhia plural de teatro, e ele fala que o ser humano é um milhão de coisas, e também com a Carmen, que ela é uma psicóloga, assim, que ela trabalha já há uns 40 anos, no podcast, e ela fala dos efeitos psicológicos que a pandemia ela trouxe para cada um de nós, ainda mais para as pessoas que já estavam meio que afetadas. É tá bem legal. Mas vamos falar um pouco de como tu começou, né? Hoje é incontestável que tu é um nome referência aqui na produção musical e na música no Ceará. Então eu queria saber como foi que tu começou lá do começo, lá do começo mesmo, para dar uma contextualizada para o pessoal. Bom, eu sempre costumo começar dizendo que eu sou do Piauí, que pouca gente sabe. Eu nasci
1: em Parnaíba, no Piauí, minha família toda de lá. Minha família, meu avô é poeta, jornalista, tem maior envolvimento com a cultura de lá. Meu pai é músico, meus tios são músicos. Tem uma família toda né, que paquera com a arte com a cultura há um tempo. E com seis anos de idade a gente veio para cá. Meu pai já vivia de música e foi abrindo mercado, abrindo mercado, acabou batendo aqui. Então, assim, toda a minha construção de vida é no Ceará. Então, eu sou cearense por isso também, mas tenho minhas raízes lá, então não tenho como negar. E obviamente que começou por isso, meu pai músico, já tinha instrumento em casa, já botava comida em casa através de música, então eu já desde cedo tinha contato com instrumentos musicais e tinha contato com o que é você morar numa casa sendo sustentada com música, né? E toda a instabilidade que isso traz, né? Com arte em geral, na verdade. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Minha mãe é professora de escola pública, então não era, não era fácil, mas isso foi bom, porque me trouxe uma... uma eu, eu passei a não ter tanto medo da instabilidade, sabe? tipo como eu, Quando eu comecei realmente a ficar a ficar independente e, e ganhar meu pão com, com a música, tinha meses que quando dava ruim eu não me assustava tanto, porque eu sabia que no próximo mês vinha melhor e tudo. Então meu começo foi muito isso, foi aprendendo com o meu pai, ele deixando os instrumentos em casa. Eu nunca tive aula formal, assim, de, de no começo, né? Depois eu entrei em faculdade e tudo mais. Mas meu pai deixava os instrumentos e aprendendo e com 15, 16 anos, ele, ele tinha uma banda de baile e me botou para tocar com ele. Então eu passei cinco anos tocando baile com meu pai. Isso foi a minha faculdade, a minha escola mora. Assim. Tipo, eu aprendi a tocar vários estilos, vários instrumentos. Tive contato com os outros músicos que tocavam com ele, que eram mais experientes, me davam vários toques e tudo. E você ia aprendendo dinâmica de noite também, né? Porque tem muita coisa que não tem escola nenhuma que ensina. Só você tem que viver aquele negócio, aquela, aquele perrengue ali na noite pra aprender algumas coisas. Depois dessa fase com meu pai, foi que eu comecei a ter minhas bandas, minhas próximas inicia iniciativas e tudo e aí iniciou uma outra vi vivência na minha vida mas o começo foi isso, foi meu pai e o baile E qual era o instrumento que você tocava no, no baile? Normalmente era mais guitarra mas ah, várias sabe. vezes tocava teclado também ficava revezando com meu pai meu pai ele sempre normalmente produzia as festas também aí ele tinha que resolver um PRG, aí segura aqui aí eu ia lá o teclado e ele corria lá pra resolver e tal tá, era... E seu pai tocava teclado? Ainda toca, ainda vive de música Mas na época ele tocava é, lá, e, época e cantava também? Isso, isso é o Fonseca Júnior, meu pai. Fonseca... Quem é mais antigo aí da cidade lembra
0: desse nome. Tua avó deve conhecer. Com certeza. Deve ter ido para um baile dele. É, minha avó ganhou um campeonato, talvez, de dançar forró. Não sei se... Rapaz, é, ele tinha muito. A, a
1: dança de salão está totalmente ligada à história do meu pai aqui na cidade. Ele foi um dos grandes promotores assim, desse tipo de evento, né, de tocar música para o pessoal dançar. Né? A gente tinha maior comoção assim, de gente que ia, bailarina que ia para poder vender dança né? para as senhoras. Isso era uma prática ah, bem é, comum, é? é. você vendia uma fichinha e ele dançava uma música e as senhoras ficavam revezando no isso salão. Fun isso,
0: isso funcionava no centro da cidade?
1: Funcionava em vários clubes, no Oasis que já fechou, no Clube dos Diários, no BNB, na ABB, no Náutico tudo, Eu já rodei esses, esses, bares, <risos> esses, esses clubes todos, cara E é uma vivência muito diferente, porque as pessoas estão ali para dançar, sabe? Pra dançar, para se divertir E você viu uma vitalidade na, na, naquelas pessoas que eram mais idosas, assim Era gente de 60, 70 anos para cima Cara, eles passavam 4, 5 horas dançando ininterruptamente, assim Coisa que <risos> nós, nós, assim, que o Manu, não consegue, né? E tipo, porque eles
0: estavam realmente de coração naquilo ali, sabe? Você era acha... bem bonito de ver. Você acha que hoje o pessoal vai mais para as festas para dançar? Não sabe não sei se a gente aguenta mais para curtir o som, para se contrair. É, hoje ninguém vai mais para festa. É. <risos> Fechou, infelizmente.
1: <risos> Fechou. Vixe, foi cara, tudo. é difícil. Hoje tá, tá tão tá tão nichado, né? Cada um tem seu grupo, sua forma de de, de aproveitar. Tem a sua substância pra usar, né? Tem, tipo, tem festa como o rave que as pessoas passam 10 horas dançando, mas a, a base de substância, né? É difícil aguentar uma maratona dessa sem tomar alguma coisa, então, tipo, é difícil avaliar como é que tá. Isso. Mas eu acho que o, a dança, ela é, ela é uma, uma, um movimento muito, muito primitivo do ser humano, então é difícil você conseguir desassociar isso, assim, do, do movimento normal do ser humano. Eu acho que você reprimir, na verdade, esse movimento pode te causar coisas até psicológicas, né? De você não conseguir extravasar algumas coisas. Eu sinto muito fácil de ter explorado mais o movimento corporal. Eu extravasava isso até nos palcos muito, assim, dança. quando eu estava tocando o instrumento eu conseguia me libertar mais. Mas, tipo, quando eu tava só em festa, assim, aí para dançar eu era mais era travado. E, tipo, eu queria explorar isso. Eu acho que as pessoas... É, se destravaria de várias coisas se, se conseguissem explorar mais isso. Você se encara uma pessoa tímida? Muitos. <risos> Muitos. Real, assim, desde o colégio sempre fui muito tímido. Só que existe esse, esse lugar, cara, quando você está num lugar onde você tem confiança do que você está fazendo, parece que você consegue ter, ter coragem para fazer um monte de coisa. Um, é, esse exemplo é perfeito para isso. Tipo, quando eu estou no palco, eu tenho coragem de muita coisa que eu não tenho quando eu tô fora do palco porque o palco ele é um lugar de segurança para mim um lugar onde eu sei o que eu tô fazendo e eu sei que, enfim, eu tô protegido ali de alguma forma pelo instrumento, pela música, pelo que eu tô tocando aquilo ali me protege super, assim, eu fico
0: realmente mais corajoso E se for para depender de instrumentos para te proteger você tem um monte, né? Você toca o que? É, é. cara, é... Se guitarra, lembra? É, né?
1: guitarra, violão, cavaquinho, culelê, baixo, bateria, teclados, né? Piano, enfim... É muita coisa, tipo, instrumento... Eu nunca tive essa, essa... Nunca fui vidrado em estudar um instrumento só. Pra mim, desde cedo, eu tive esse negócio de pensar na música como um todo, né? E de que o instrumento tem que servir a essa música, e não a música... Ser pro, em prol do instrumento, né? Então, por isso que eu fiquei sempre explorando, sempre sonoridades e até transformando coisas que normalmente não são instrumentos em instrumentos também, sabe? A
0: gente brinca de um monte de coisa, que tiver saindo som a gente usa. Bem, é Pascoal mesmo. Bom pensamento, eu não tinha pensado nisso ainda. É, quando era menor, quebra total aqui, né? Quando era menor, <risos> vou falar de Disney aqui agora, olha aí a ligação. É, tinha uma animaçãozinha, sempre tinha uma animaçãozinha, acho que quem é ali de 97, 99 vai lembrar. Antes dos filmes tinha uma animaçãozinha, tem uma delas que é a banda de um homem só. Não sei se você lembra. Tô e ligado. aí tem um cara que eles ficam disputando, são dois que ficam disputando a atençãozinha do moleque por uma moeda. É sensacional, tem no YouTube. Sim. Acho que vão lá ver depois e ouvir. E eu lembrei de ti assim, porque eu te via num palco, né, no órbita tocando guitarra, depois tocando baixo, e depois tocando sanfone, tipo assim, <risos> e por aí em diante eu fico, meu Deus, o é que esse cara vai, chorar, vai parar? É, mas é a música, né, bicho? O que importa é o que a música tá
1: pedindo, assim. Mas já brincaram muito, muito comigo com isso, assim. A galera manda, sempre que aparece um vídeo de alguém tocando com a bateria no pé, não sei o quê, uma caquinha, que, um macaquinho aqui, guitarra aí, que ela é manchatura e <risos> tal. Mas é isso, pra mim os instrumentos não são só instrumentos. O importante é o que você vai fazer com eles.
0: E aí teve essa construção, né? Eu acredito muito, né? Você acabou de falar que o seu pai ajudou muito nessa relação com a música. E aí você começou a tocar. E de então, onde é que veio essa vontade de ser produtor? Então, eu acho que dessa vontade de pensar a música como um todo, né?
1: você assim, consequentemente já esbarra nisso, de, de, de qualquer vivência que você tenha na música, você já tem essa cabeça um pouco mais ampla, né? você não foca só numa coisa, só no instrumento. E eu já vi que isso aflorou muito cedo em mim, sabe? Tipo, logo que eu deixei de tocar com meu pai, nas primeiras bandas que eu tive, eu já sempre me via nessa função de, tipo, pensando nos outros instrumentos, dando uma espécie de guia pra galera, porque isso já vinha muito naturalmente pra mim. Então, foi uma coisa que realmente eu não, eu não planejei, mas que veio. E nessa época também eu comecei a trabalhar com jingle, né? fazendo Fazer muito jingle, porque eu tinha um namorado que fazia uniforme, e ela tinha vários trabalhos nas cadeiras lá, que era pra fazer Dingo. Eu comecei a fazer pra ela, pras amigas dela, quando eu vi, rapaz, você pra ganhar um dinheiro com isso? E aí vários amigos foram pra agência e começaram a mandar trampa pra mim. E aí o Dingo eu gravava tudo só, então foi uma das minhas primeiras experiências, assim, de começar a gravar vários... É, transformar uma música inteira sozinho, né? Gravar todos os instrumentos, até voz até locução eu fazia na época e então. tal. Sério? É, bicho, fazia... Ah, Mas todos os instrumentos que você começou a comprar o eram do seu pai? É, tinha umas coisas do meu pai, tinha umas coisas que eu fui adquirindo aos poucos, mas aí com esse lance dos instrumentos virtuais também, né? Você consegue simular Sei um verdade. monte de coisa hoje com sem, tendo só um
0: tecladinho em midi né? Você liga ali no computador e você grava uma orquestra sem precisar de instrumentos. <risos> então foi assim que começou a produção, meio que por causa da namorada da época.
1: É, foi bem um, uma parte pelos jingles e outra parte por me ver quando eu tava nas bandas já tendo esse tino de, de, de uma certa organização ali, né? Daquela coisa do que cada um ia tocar, pensando um pouco assim na, na coisa toda. Veio dessas, dessas duas junções. E o Dingo veio para a, a hora que eu comecei a registrar isso, né, num programa. Foi quando eu comecei a mexer nos primeiros programas de gravação e tudo. Aí você fez um curso, você falou de faculdade. Você... Cara, eu não, eu não fiz curso nenhum nessa época. Eu já tocando, já trabalhando com música, mas inventei de fazer história na UES por uma questão de, de curiosidade pessoal mesmo, eu não pretendia trabalhar com história e pra mim a música ela tava num lugar de prática ali que pra mim estava funcionando mais na prática do que na teoria né eu nunca fui uma pessoa muito de teoria e aí fiz um ano e meio de história é, entrei em economia ainda na época, porque eu na faculdade de história, eu estava naquela fase, né, camisa do Che Guevara, comunismo para tudo que é lado e tal, e aí você se empolga, eu queria criticar o capitalismo com mais, né, com mais argumentos, aí fui fazer economia também, aí juntava duas coisas para ver se... Só que aí passou, né, como todo bom comunista, tem uma, <risos> tem uma idade que... e e aí foi foi aí que eu entrei em música, na U.S. também. Só que quando eu entrei na faculdade de música na U.S. eu já trabalhava, eu já estava inserido no mercado, já estava fazendo acontecer. E quando eu, eu vi que a faculdade, na verdade, era totalmente voltada para a licenciatura, para o ensino, que é uma coisa que eu, eu não tenho talento nenhum, eu definitivamente, eu não tenho talento é para ensinar. É, eu vi que, na verdade, estava só atrapalhando, estava só tomando tempo, sabe? Então eu decidi abandonar também a faculdade de música e seguir nessa vida prática da, das dos aprendizados empíricos aí tal, e tal, e eu não me arrependo nem um pouco, assim, dessa decisão, eu acho que foi, me, me abriu muitas portas e me fez ter experiências muito incríveis por eu ter tido essa liberdade de não estar é, preso, né, a uma faculdade,
0: tudo. E você falou disso, e eu costumo fazer uns pseudos roteiros, e tem uma pergunta que a casa agora comendo perfeito, cara, como é que foi sua adolescência? <risos> foi tocante velho. <risos> Isso foi uma coisa que eu tive que levar a terapia para
1: superar, que eu culpava um pouco meu pai, porque dos 16 aos 20 e tantos eu estava sempre tocando. Todos final de semana meus amigos estavam todos saindo, né, fazendo o que adolescente faz, e eu estava tocando, e tocando para um público né, que não tinha nada a ver comigo, um público mais velho. Então, tipo assim, acabava o show, eu não podia curtir, eu, não podia, sabe? eu ia para casa e tal, então perdia minhas sextas, sábados e domingos, perdi não, né? Enfim, só explicando experiência, o pensamento, né? Ganhando experiência. Eu perdi de estar curtindo, mas ganhei minha faculdade ali e me tornei um músico muito melhor por conta disso. Então, é, foi isso. Minha adolescência foi muito marcada por isso e que durante um tempo eu tive mágoa. Mas hoje eu ressignifiquei total. Sou só
0: gratidão, meu pai. Ressignificar. Né? Eu pensava que você tinha começado com baixo. Uhum. Porque escutando as suas músicas, eu vejo que os graves, eles são muito bem colocados.
2: E sem saber direito a hora em mim o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você
0: hoje a construção da tua música e essas colocações, assim, como é que tu tá vendo hoje, tu vê que evoluiu bastante, que tu tem um estilo próprio?
1: Cara, é, eu já produzi tanto tipo de música e já toquei com tanta gente diferente que é até difícil, assim, pensar em comparar as coisas, né? Eu acho que cada coisa tem o seu momento e tem a ver com o que eu tô vivendo, né? E com quem eu tô trocando aquilo ali, porque o produto nunca é só nunca é só meu, só somente meu. Ele é compartilhado, né? Então, vai do, do que é o encontro com aquela próxima pessoa provoca, né? Então, tipo, é, quando eu acabei de tocar com meu pai, eu tive uma banda de blues que era Bittern Blues. A gente tocou em vários Jazz Blues de Guaramiranga, Foi uma fase que eu também conheci o Arthur Menezes para ser a tocar com ele. A gente tocou anos juntos e tudo. E tive uma banda chamada Vulcani também que a gente tocava muito rock and roll clássico e tal, muito hard rock e tudo, tipo Guns, Harry Smith, Bon Jovi. Isso foi, durante um tempo na minha vida foi bastante presente. E foi uma época que, por exemplo, eu, eu acabei evoluindo muito na guitarra, porque é o tipo de música que pede muito esse tipo de habilidade no instrumento, né? E aí o foco do, do que eu produzia na época era muito em cima disso. Logo depois eu tive, comecei a, a compor, <risos> ver umas músicas que não tinha nada a ver com o que eu tocava, tinha a ver muito com o que eu tocava com meu pai, sabe? Como, e eu... Tem um, um parênteses interessante de fazer nisso, sobre referências aqui. É quando eu tocava com meu pai, eu não sabia o que eu estava tocando. assim 80% do repertório eu não conhecia. Eu não conhecia de escutar. Eu já estava tocando, ele já estava me influenciando. Então, eu demorei um tempo para poder é, dar nome às minhas referências, para dizer, ah, esse aqui me influenciou, isso aqui me influenciou. Quando eu comecei a compor, isso começou a aparecer mais, sabe? Eu mostrava pra galera, o pessoal, porra, isso parece Clube da Esquina, isso parece é, Tropicália e tudo. E eu, porra, não, não tenho lembranças de escutar conscientemente isso, mas com certeza eu toquei com meu pai. Aí eu comecei a nomear e daí surgiu a banda Mobile, que foi uma banda onde eram composições minhas, em sua maioria, e eu cantava, né? E foi a primeira vez que eu assumi esse lugar de frontman, que foi um desafio da porra. Eu já tava há 10 anos na noite, mas a primeira vez que eu subi no palco como frontman, eu me tremia todinho, como se fosse a primeira. Você lembra onde é que foi? Com certeza. Foi no óbito. Foi no óbito. Foi no óbito, Foi já no óbito. Foi no óbito. Porque eu disse, eu já, tinha, eu já tocava lá com outras bandas, já tinha um nome na cidade. Então quando eu disse, aí galera, tô com um projeto autoral, me dá um espaço aí", aí, o pessoal já abria espaço mais fácil, e né? confiança que tu tinha ali. É, tinha, é, ali, tinha né? confiança. Só que, bicho, foi, foi, foi puxado. E aí vivi essa fase, assim, dedicado total às minhas composições, eu investi muito nessa banda e tudo ela durou uns 4, 5 anos. E aí a minha cabeça já estava... Funcionando um pouco mais artisticamente, menos naquela coisa de reprodução, né? De reprodução de clássico, de coisa gringa e tudo mais, né? Que era muito o mood dessas bandas de blues e a banda de rock and roll, né? Então a minha cabeça já começou a virar um pouco mais pro lado artístico, pro lado autoral nessa época. E aí, no meio disso tudo, <risos> apareceu um convite pra eu ir tocar em cruzeiros pelo mundo. Aí eu passei três anos viajando quase 40 países aí no mundo, tocando, tocando para pessoas do mundo todo. E aí isso já entrou uma outra fase da minha vida em relação ao que é que eu tive que fazer no palco, entendeu? Eu voltei um pouco a, a esse lado do meu pai, porque lá a gente tocava meio que de tudo, assim. Era mais focado em pop rock, só que a gente tinha que ir um pouco além. Então, toda essa vivência que eu tive com meu pai, esse lance de pensar um salão, pensar em agradar a gente de todas as idades... Eu tive que recuperar para esse lance do navio, para poder direcionar a banda para conseguir agradar e a gente conseguir fazer o contrato ali direitinho, né? A gente fez uma, uma temporada de quatro meses em 2008 na América do Sul, outra de, de outra de quatro meses em 2009 na América do Sul e outra na Europa e África em 2010 de oito meses, cara. Aí foram oito meses tocando para gente do mundo todo e gente que tipo o repertório que a gente fazia que funcionava aqui no Brasil lá não funcionava é, também. Né? Você tinha que aprender. Muita coisa diferente. Assim, a maioria do público que eles vendiam, apesar de rodar o mundo todo, a maioria do público era, era espanhol. Porque eles vendiam os Cruzeiros. Era uma empresa espanhola que vendia o Cruzeiro, a maioria para espanhóis que queriam dar essa rodada, né? Bicho, a gente com três meses teve que botar assim umas 60 músicas em espanhol no repertório. Tinha que se comunicar com o público em espanhol, entendeu? Tinha que pegar a música tanto do. do do pivete adolescente que gostava até do, do que o pai dele gostava do que tava tocando na rádio, né? Então foi uma pesquisa do caralho e uma pesquisa sem internet, porque lá era precária a internet, não existia, eu não tinha iPhone, nem tinha iPhone nessa época, tinha 2010, nem sei, Acho que tinha o 3GS. É, era horrível, não tinha. Aí a minha pesquisa era eu encontrar os espanhóis no navio, entregar o pendrive, e, bicho botei o que é que tu escuta, o que é que tu... aí ia pra cabine, ficava escutando horas horas, aí selecionava alguns que a gente podia tocar. A gente ensaiava, vai com o maior medo de cantar espanhol na frente dos espanhóis, né? Mas no final eles eles curtiam, assim. Eles diziam que o sotaque da gente era charmoso e tal. Esse lance de enxergar como é que tá, né? O, o, o trabalho, ele vai ele vai se modificando muito, né? De, de acordo com o que também eu fui vendo que que era mais valoroso para mim ou não, né? Valioso para mim ou não. É, quando eu volto dessas viagens de cruzeiro, é que eu entro definitivamente nesse lugar do produtor musical, em Fortaleza, né? Que ele começa muito com o trabalho da Lorena, o primeiro disco da Lorena Nunes. E a partir daí que eu me vi estando realmente num lugar que eu já ocupava ele, por exemplo, esse próprio retratural meu, todas as bandas que eu tive, eu tinha essa função, mas eu nunca tinha dito, eu sou o produtor musical, e nunca tinha tido botado um, um trabalho na, na praça assim que tivesse uma certa repercussão. E aí, a partir desse primeiro de Santa Lorena, eu realmente me enxergo como esse lugar de de, de de poder ajudar esses artistas a encontrar seu som e até ser um, um braço direito mesmo ali para estar junto para várias coisas, apostar junto. Uma coisa que eu não tive na época que eu era o artista e cantava minhas músicas. Então eu ficava, meu irmão, queria muito ter tido alguém que tivesse de segurar na minha mão para me ajudar na época, entendeu? Aí eu acabei sendo essa pessoa para vários artistas na cidade, né? E eu acho que o meu som foi se modificando a, a cada encontro, como eu falei, né? Cada, cada cantora tem sua especificidade, cada artista tem sua, lhe leva para outro canto, né? E aí, obviamente, tem umas coisas que a galera identifica: pô, isso aqui é tocar, isso aqui é tocar, mas eu nunca consigo dizer qual é a minha cara. Para mim, cada trabalho me leva para um lugar diferente, né? É legal você ter uma assinatura ali, mas eu acho que às vezes tem produtor que bota essa assinatura acima da identidade do artista. E eu acho isso complicado. Porque porra, o artigo, a música é do artista, o artista é o, é o cara, você tem que só alavancar aquilo ali, você não tem que se sobrepor, né? então é uma coisa que eu tento ter o maior cuidado de não fazer, né? de não me sobrepor aos artistas, mas ao mesmo tempo ter, ter ali
0: uma, uma identidade. Isso acontece muito quando você vê que eu escuto uma música de um terceiro assim, você já sabe quem produziu pelo estilo e é. como coloca e como ele geralmente trabalha, mas só voltando para essa época. Do navio, assim, Sim. como é que tu se sentia? Tu queria voltar para casa quando tu pisava assim aqui? Tu, meu Deus, eu... obrigado Não. por pisar no solo, como é que tu vê Não, essa cara... época e Como é que funcionava para ti durante, apesar do, do PRN Sim. com espanhol, durante esse processo aí?
1: Não, bicho, eu tava, eu sempre digo que eu tava de férias, eu tocava todos os dias, mas todo dia eu tava numa cidade diferente, num país diferente e eu sempre fui apaixonado por conhecer pessoas e lugares diferentes de viajar, então para mim eu tava assim maravilhado quando eu voltava eu ficava em depressão, <risos> eu queria voltar de novo, só que também depois de um tempo eu vi que se eu continuasse nisso eu ia ficar nessa vida paralela para sempre e não ia, ter, não ia continuar a vida real ali né, aí eu vivia até onde a experiência tava valendo, mas enquanto ela rolou eu tava curtindo pra caramba assim, eu não eu não, não tinha saudades real assim, falava isso com a minha família, eu sempre foi muito desgarrado velho, tipo... Eu vou viver as coisas e vivo e aí me, me amarro com aquela experiência ali e às vezes até perco algumas conexões, mas acho, as que são de verdade acabam ficando, né? Dependente de quanto tempo você não dê notícia.
0: É isso aí. E aí quando você pisou no sol, você encontrou lá Lorena Nunes e ela tá aí contigo até hoje, né? tá, tá. Como é que foi isso aí? A Lorena, ela,
1: ela surgiu... Eu já conhecia ela, né, de cantar na cidade, ela já conhecia meu trabalho com a Mobília, essa banda autoral e tal, a gente já, tipo, se respeitava, se paquerava, ia pro show um se paquerava artisticamente, né, ia pro show um do outro e tudo, até que é, eu fiz uma homenagem ao Clube da Esquina, já identificando essas minhas influências fortes, né, eu falei, meu irmão, eu preciso fazer uma homenagem ao Clube da Esquina com a Mobília, né. E convidei, ela pra... convidei várias, várias pessoas da cidade para participar, a na Cavalcante, Robertinho Massal, a Lorena, o Rafael Magu, o Thiago Rocha. Uma galera que toca comigo hoje, já tocou comigo, participou nessa época. Eu já nessa, nessa hum. ânsia sempre de fazer coisas coletivas, né? Sempre gostei muito. E foi a primeira vez que a gente dividiu o palco, aí ela cantou uma do Clube da Esquina com a gente e cantou uma da Mobília na época. Aí a gente começou a conversar mais, conversar mais, até que ela foi aprovada no Porto Acima das Artes e precisou, tinha que escolher um diretor artístico um diretor musical para entrar com ela no projeto e aí ela vendo os trabalhos que eu fazia viu que se adequava ao que ela queria e me convidou aí a partir daí a gente está até hoje dois discos lançados, três discos lançados muitos singles, muitas viagens pela Europa, pelo mundo e tal é uma parceria longa e como toda é, vivência longa também gera né seus, seus prós e contras de convívios é. e tudo mais é, seres humanos né
2: tem um verão Que mora aqui Dentro de mim tem
0: Colocando numa consolidação, né? Porque você começa a trabalhar com a Lorena e aparece outra pessoa, é mais ou menos como funciona o podcast, né? Você entrevista uma pessoa, aparece outra e por aí vai. E aí você foi se consolidando, e aí hoje em dia, né? Você é um tipo maioral, né? Você tem muita influência, muitas pessoas querem trabalhar com você. Você percebeu um momento assim: opa, isso aqui tá dando muito certo, ou você não é muito ligado nisso?
1: Cara, é difícil porque a gente, às vezes, fica é, umas bolhas, né? Tipo assim, você tem uma bolhazinha ali que sabe que todo mundo lhe conhece, lhe respeita, mas ao mesmo tempo outra galera, até próxima, não tá nem aí, ou tá em outra e tal. Então, tipo, é, é difícil ter, ter algum tipo de, de unanimidade hoje em dia, né? Tá tudo muito inchado, cada um no seu grupinho, cada um na sua coisa. É, mas eu acho que o que eu, tento, o que eu tento fazer é manter constância, sabe? Eu acho que... É, é, eu não talvez eu não busque assim um boom para ter uma, uma é, para ser um pouco mais unânime mas eu busco essa, essa constância de que tipo assim velho desde que eu comecei isso eu estou sempre sabe todo ano apresentando trabalhos é, enfim trabalhos importantes com certa relevância com artistas relevantes da cidade toda tô também interagindo com gerações muito mais novas né tipo a Camila é 15 anos mais mais nova que eu e tipo é, eu aprendi muito com ela, né, e quero me abrir cada vez mais para essa nova geração, porque é uma galera que, por exemplo, é, pode não ter escutado nada que eu produzi, e pode me ensinar, assim, muito mais do que eu posso ensinar para ela, mas a gente pode se juntar, né, e fazer um liquidificador daquilo ali, então, é, eu acho que não teve, assim, um momento que eu... Que eu que eu dissesse, uou, se que tá no certo. Porque, como eu te disse, eu, eu vivi muitas realidades diferentes dentro da música, tá? Tinha época que quando eu tava nessa banda, a Vulcane, e a gente era a banda de rock and roll mais fodida <risos> da cidade, tocava tudo que é canta, a galera. Uh! A época da banda de blues tocava todos os festivais de Guaramiranga, no navio tava rodando o mundo, sabe? Tipo, depois comecei a produzir também, comecei a viajar pra caramba. Então tiveram vários bons Eu toquei no, no Lula com o Daniel Groove, né? Tipo, dirigir o show do De Melo, que é um cara foda, um cara assim, ícone nacional e tal, eu toquei com o Paulo Ricardo, toquei com o Jorge Israel, então assim, toquei os festivais na Europa com o Arthur, assim, festivais fodão, que tinha galera assim, de, tipo, filho de Bob Marley tocando, né, festivais na Bélgica com a Lorena, então, é... O momento marcante, às vezes, o que é para você não é para o resto do público, né? Às vezes, o que vale para você é a experiência, né? Que não é só o que gera do trabalho, mas a experiência pessoal, não, não, não quer dizer que vale para o público. Então, eu tive muitos momentos incríveis e eu agradeço muito a música, porque desde todas as viagens que eu fiz na vida e todas as melhores experiências
0: que eu vi na vida foi por conta da música. Os palcos, eles geralmente, os maiores palcos, eles são uma escadinha, assim, né? Você vai subindo e quando chega lá, você vai vendo o público. Né? E você tocou em grandes palcos como o Lula Palusa Bateu o nervosismo antes mesmo acostumado ou ainda bate o nervosismo quando você vai tocar ou já acostumou? Rapaz, sempre bate,
1: sempre bate, sempre bate. É, e às vezes, na verdade, quanto menor o palco, mais, maior bate, viu? Mais Sério? bate. É, porque às vezes o palco grande, ele normalmente tem um, um distanciamento entre o palco e o público, e você vê aquilo ali meio com uma massa, assim, hum. então tipo, fica meio. Fica meio turvo, assim, você se sente assim, é muito mais uma troca ali com a banda, com o artista do que com o público em si, quando você vai tocar assim num lugar muito intimista, tipo a gente aqui nessa sala e cinco pessoas aqui, porra, tá todo mundo ali ouvindo Parado. cada respiração que você faz, então qualquer coisinha que, né, que, que não sai como planejado é muito mais facilmente perce, percebido, né? Então é, eu acho que eu, eu capaz de ter ficado mais nervoso em palcos menores <risos> E mais intimistas do que nesses palcões enormes Eu toquei no, quando a Naira saiu do The Voice, acho que 2011 não sei, a gente tocou no Réveillon de Fortaleza, né? E tipo, horário nobre, 11h30 da noite, meu irmão, um milhão de pessoas Só que meu irmão você parece que não sente, assim Porque é, é tanta gente, é tanta gente que vira só uma... uma amontoada <risos> um, de pessoas Uma
0: assim, é muito doida essa sensação na Era Costa tocar num, num Ano Novo aqui na, na Beira-Mar? É, na Beira-Mar, na Terra. Né? Foi, bicho, foi louco. O nervosismo, eu não, acho que eu prefiro tocar pra poucas pessoas, ah, se opa. eu tivesse esse, esse seu talento. Voltando pra cá, né, Ano Novo, Fortaleza, Ceará, né, você trabalha hoje com muitos artistas cearenses, né, e apesar de não ser daqui, se criou aqui, teve as aqui. É, quanto você acha que carrega dessa cearensidade nas suas produções?
1: É, depende do que a gente defina, como se cidade, né? Porque eu acho que hoje esses novos artistas, eles estão muito mais plurais, assim, do que, do que o tipo de música que se fazia antigamente, que né? a galera era um pouco mais regional antigamente, né? Falava de temáticas assim, mais, mais voltadas para esse contexto mesmo. E hoje a gente está, assim, muito, muito, muito mais plural. E é normal, né? Os novos tempos na né? internet, pô, todo mundo tem acesso a, a ser bombardeado por informações de tudo que é canto, viagens e tudo mais. Então a gente está botando para fora hoje... Coisas assim, que eu acho que não tem mais como, como botar numa caixinha assim, do, de, que é, de que é cearense ou não. Assim, é cearense porque se localiza se criou geograficamente aqui, né? Mas, assim, dizer que a música cearense produzida hoje tem uma, tem uma, uma característica assim, específica, eu acho que eu não consigo defini-la, né? Teve uma vez que a gente conversou sobre isso, assim, da Viável, uma galera. A gente conseguiu até chegar num, num, num lugar assim de que o mar ele é uma coisa que acaba atravessando muito todo mundo, assim. pelo menos da galera que está mais próxima a mim, né? Que a, ele acaba chegando ou como temática de letra, mas ou, ou como inspiração, ou como, ou como cenário também para algumas coisas, então, é, então se eu fosse chutar um termo para música cearense hoje eu, eu chutaria tipo música de mar.
0: Você <risos> fazer uma canção também, né? Você é uma, você é canções de, de mar da ilha Foi. Né? e muito legal é, tem uma, umas palmas assim, uns meios de percussão diferentes você gosta de ousar quando você tá ali no, no estúdio produzindo ah, eu
1: gosto de usar tudo como eu te falei o instrumento não precisa ser necessariamente um instrumento musical a gente usa o que tiver pra... esse disco da ilha inclusive me trouxe muitas é, muitos lugares novos assim, de sonoridades porque eu gravei ele eu revisitei um instrumento mais antigo que eu tenho um violão de nylon que foi onde eu aprendi a tocar, meu pai me deu e tal e eu, aquele instrumento que você usa só pra ficar na, do lado da cama, mas não usava mesmo em palco e tudo, aí nesse trabalho da ilha eu nem lembro direito por quê mas eu acabei botando ele em campo e comecei a, rapaz, esse violãozinho até que tá aí comecei a passar pelos pedais de guitarra e comecei a tirar umas sonoridades que eu nunca tinha tirado com violão, aí eu gravei o disco todo só com violão, só que tu escutar tu vai ver que tem som de tudo, menos violão não, tem som de violão também, mas tipo, vai ter som de várias coisas assim que saíram tipo tem som que é só eu batendo no corpo do violão e ressono um, um outro tipo de timbre né você é eu gosto de explorar tudo que
0: tiver velho pra gente fazer assim corpo é bom demais palma, tudo é maria você vai experimentando né de várias e várias maneiras você falou do mar aí, meio que como um cenário e aí você veja que você também tem um trabalho lá no se ela tem no instagram tem um linkzinho lá onde você conhece todo o seu trabalho e tem muitas produções audiovisuais né você gosta de trabalhar com audiovisual você eu vi que você participou de um projeto aqui agora do do povo é, você se sente mais à vontade é um maior, melhor meio de exposição do seu trabalho essa gravação de clipes assim, você se sente bem eu
1: acho que né, foi sempre mais uma preocupação mesmo da questão do registro, sabe? Eu acho que o audiovisual é a linguagem que soma todas as outras, né? Tem música, tem atuação, tem figurinha, tem tudo, tem dança, enfim, dependendo do, do, do produto. Então, desde a da época da, da mobília, assim, eu tinha sempre muita preocupação. Todo show eu contratava alguém para filmar, gravar o direitinho, porque eu queria que, que ele ficasse registrado. É uma forma de você ter a sua vida documentada de alguma forma, né? Daqui a anos, mostrar se eu tiver neto na vida, o cara vai poder ver, não só ouvir a música, mas ver ali né, quem que eram as pessoas que estavam tocando, que as roupas que elas estavam vestindo. Tudo isso marca épocas, né? Então, isso é uma preocupação constante. Inclusive, por isso que a gente quer transformar essa vivência aqui desse apartamento agora num, num, num documentário. Aí o Henrique veio morar com a gente agora, fechou, foi tudo. que ele trabalha com isso. Isso aí. O universo que... manda, o universo, o universo manda, quando você precisa. É, e aqui... Essa parede aqui que a gente está gravando aqui atrás, o que, que é isso aqui? Rapaz, isso começou... Esse apartamento eu moro há mais de 10 anos nele. Morei uma época com minha família, depois fiquei só durante 7 anos. Aí em 2018 a Di Ferreira veio morar aqui comigo. Em 2019 fiquei, fiquei só de novo. E em 2020 o Thales Aurélio veio morar aqui. E durante esse tempo todo eu sempre recebia muita gente. Porque eu estava tocando sempre com muitos projetos, sempre com muitas bandas. E acabava virando... Como eu já tinha uma estruturazinha de home studio, o pessoal sempre vinha pra cá, pra ensaiar, pra produzir e tal E isso foi virando realmente uma zona de encontros absurdo, um albergue artístico, né? O pessoal vinha ensaiar de manhã, encontrava com o que vinha ensaiar de tarde, ficava pra noite, dormia, saía de balada, o after era sempre aqui e tal E aí quando eu fiz o estúdio com tratamento, aí aumentou mais ainda esse fluxo, quando a Diva veio morar, aumentou mais ainda esse fluxo E isso começou a virar uma, um muro de recados, assim, de quem vinha, falava o que queria, dava recado pra mim ou pro, pro universo para pra quem quer que fosse ler e hoje em dia, se a gente for catálogar aí, bicho, a gente tem uma meia música cearense aí, viu? Muita gente que passou aqui, e não só da música, mas várias linguagens, galera de dança, de fotografia, de, de teatro, de tudo. Então é um documento, assim, não deixa de ser um documento dessa época. E a gente, por isso que a gente quer transformar isso, o que virou essa parede, em um documento audiovisual também, colhendo os depoimentos dessas pessoas. E lançar também um disco coletivo, juntando vários desses artistas que eu produzi, tudo num disco só. Fazer uma parada meio, meio tropical meio Clube da Esquina mesmo. Tu vê que tem bastante referência, né?
0: Cara, que massa! Então você tem aí um time, ó. No dia que você precisar de alguém, pensar em alguém é só olhar para a parede. É, Simplesmente só fechar ficar... o olho, mas... é, só ficar olhando para a parede. Em relação ao time, você tem pessoas que você gosta de trabalhar mais? ou Você sempre gosta de variar o seu time de de músicos? Cara, teve um tempo que eu, como eu estava com a demanda muito grande, né, de
1: resolver muitos shows, eu acabava contando com um time de segurança ali, de, de para certos tipos de show. Mas quando eu ia pegar um trabalho do zero, eu gostava de selecionar o time a partir do artista, né? Por exemplo, quando eu fui montar o time para acompanhar a Camila Marietta, eu fui em busca de galeras mais novas e que tivessem outra linguagem tal. Tá? Foi quando eu conheci o Daniel Lima, o júnior Quintela, que foi o cara que me ensinaram muito, né? Assim, muito mais novos e por isso me ensinaram bastante. E até hoje a gente é super ligado, eu e o Daniel, principalmente. Então, com o tempo, é, eu passei a fazer isso de selecionar os times a partir do artista e, eu, e do, fina, do final de 2019 para cá, eu também comecei a tentar muito para as questões de, de paridade de gênero, né, de tentar absorver mais pessoas pretas, pessoas LGBT e mais também, porque a gente vê que como instrumentistas tem muito pouco, tem muito pouco, sabe? É muito, é muito difícil ver uma mulher tocando, ver um preto tocando, ver uma, 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 uma pessoa LGBT tocando, então é uma coisa que a gente começou a fazer força para reparar, né? Como eu tava nesse lugar de privilégio de poder escolher os times, eu comecei a, a, a fazer força para isso, né? Inclusive quando a gente, quando eu parei de tocar, final de 2019, eu em todos os projetos que eu tava, eu falei com as, as meninas que eram normalmente a, a, quem encabeçava os projetos, para todo todas as pessoas que entrassem no meu lugar fossem desse 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 meio, né? Ou mulher, ou preto, ou LGBTQ e mais, então é uma coisa que a gente vem fazendo força, vem atentando, porque não tem como não, não atentar para isso nos tempos de hoje, né? A gente precisa fazer essa reparação histórica e eu, no meu lugar de privilégio, principalmente, né? Enfim, por ser homem e tudo mais. Visibilidade pra essas pessoas. Total, cara. Sim. você aprende muito, você aprende muito. Nossa, a gente fez agora o Falando da Vida, eu fiquei super feliz por poder parear um pouco a banda, assim. A gente trouxe a Roberta Caia, mulher preta, LGBT LGBTQI+. Maravilhosa, é, a Júlia na bateria também incrível, a Flávia legal na percussão, o Dipas é, na percussão também Enfim, é, o quanto, quanto a gente puder e tiver tempo para fazer, né, a gente vai tentar fazer, porque é uma reparação que tem que ser feita é, 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 é,
0: é, é, é. Esses já não tá do... esse projeto, falando da vida, né? Esse projeto é um projeto enorme. Como é que foi pra ti isso aí? Pô, pra mim foi... Primeiro
1: foi uma o grande primeiro projeto que eu fiz depois dessa parada que eu dei, né? Então foi uma coisa meu ressurgindo das cinzas, assim. E pra mim foi uma celebração de, de dessa desse tipo de projeto coletivo que eu sempre gostei de fazer e principalmente com as pessoas que foram selecionadas, né? Que foram muita dessa galera que eu tinha produzido, né? Então foi... A gente brinca que foi uma prévia já do que vai ser esse disco do El Passo, né? Que vai ser esse disco daqui, que, foi, que é isso que eu quero fazer. Reunir essa galera toda, produzir um, uma coisa todos juntos, né? Foi um show coletivo diferente, não foi tipo, entra um cantor, canta, sai, entra outro, canta, sai. Todo mundo interagiu, o show inteiro, sabe? Uma hora a Di tava sendo voz principal, uma outra hora ela tava tocando percussão e fazendo back vocal, entendeu? Então foi, foi realmente uma, uma, uma troca absurda, o elenco se deu muito bem, assim... A, 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 o clima na, nas gravações foi incrível, assim, tá? todo mundo, meu Deus, quero morar nesse <risos> quero morar nesse set e tal. Então o, tudo isso a gente está sentindo que está passando para quem está assistindo, sabe? As conexões que a gente fez ali enquanto estava gravando, cantando, se olhando, dançando, isso tá passando muito, tá emocionando muita gente. A gente tá muito feliz com o resultado, muito mesmo. Agradeço bastante ao Porto Dragão pela confiança. E eu também ainda realizei uma grande vontade que é ter trabalhado com o André Pires, que é quem fez a direção artística, que é uma, uma artista formidável aqui da cena, que faz um
0: tempo que eu já estava por querer fazer alguma coisa com o André, que ele vai. Chegou o momento. É isso aí. Como é que você se sente quando você termina um projeto grande desse, assim? Eu tava lá, eu participei. Rapaz, tem dois lados. Um, você fica. Quando foi
1: um, um desse tipo, você fica. Sentimento de dever cumprido, absurdo. E de tipo assim, caralho, velho. Foi realmente foda. E o outro dá aquela sensação, tipo quando você volta de viagem, aquela de pre pós-viagem, tipo assim, porra, é. queria, voltar pra... <risos> queria voltar pra aquela vivência e tal. Tipo, essa semana foi meio isso, assim. Só não foi mais porque eu tava. Eu tive que mixar o show também, então ainda fico ouvindo as músicas assim um tempão e tudo. Mas tem uma hora que dá, bate um bedzinho assim, querendo voltar
0: para aquilo ali, ou então de ter uma vivência parecida e tudo. E é um projeto assim que você vê que tem uma preparação enorme. E você vê que são muitos músicos. E para dirigir aquela galera, para produzir tudo aquilo, na minha cabeça é um projeto tipo assim... Cara, isso começou há um ano atrás. você falou pra mim, não, a gente fez isso... Menos de um mês, velho. Meu Deus! <risos> Acho que eu convido as pessoas a irem lá assistir ao longo da vida lá no, no Instagram do Claudio Mendes e é um projeto que você vê que é enorme, tem artistas de todos os meios assim, Todas pessoas as linguagens, de, né? é, várias linguagens, vários tipos de pessoas e tal, de vários lugares diferentes e aí, né, no, de, de que vieram de vivências diferentes e aí você tem toda aquela galera ali, né, num, num projeto que com certeza a partir deve ter sido incrível.
1: Cara, demais, e eu fico
0: imaginando, Imagina se a gente tivesse
1: mais tempo e recurso, o que é que a gente não faria, entendeu? Se você pega uma produção audiovisual de fora normalmente você se impressiona com qualidade que os caras tiveram recurso e tempo para fazer aquilo ali. A gente em menos de um mês e com recursos, beleza, não foram poucos, mas também foram limitados, a gente consegue fazer uma obra dessa. Imagina se a gente tivesse realmente a estrutura e, e o recurso que esse pessoal tem, né? Então, é, tem muito edital que é para manutenção de grupo, que é justamente para isso, porque tem... Espetáculo de dança que é o ano todo para ser construído mesmo, a galera ensaiando diariamente e tudo, então é difícil. Agora é preciso ter essa consciência de que um show desse ele não nasce no estalar de dedos, que ele precisa de, de, de pegar corpo de vivência e tal, né? E é preciso quando a gente pensa em, em dinheiro público indo para essas para essas manutenções de grupo, para levantar espetáculos que às vezes você só vê um ano depois, é que é isso, é realmente um processo demorado, difícil, é muita coisa para coordenar, muita coisa para criar, sabe? São figurinos para costurar, são, são, são cenários para se pensar em botar, são luzes para afinar, é uma banda toda para ensaiar, tipo, é, é... é preciso que as pessoas saibam dos processos, assim, a gente quer... é uma coisa que eu tava até... Querendo aplicar mais agora nas produções, é sempre filmar muito assim, o, o, o making of, sabe? Para as pessoas entenderem assim, o, o trabalho que dá mesmo fazer tudo isso. Mas nem sempre a gente consegue,
0: mas a gente fala pelo menos. <risos> e dá muito trabalho. E foi um projeto que aconteceu ali no final ali de dezembro, até mais ou menos agora, né? Agora vocês estão saltando É, no final de dezembro a gente teve uma primeira reunião, mas eu comecei a trabalhar mesmo tipo 10 de janeiro
1: por aí. E o, o, e o bicho estreou dia 7 de fevereiro. Não estreou não, a gente gravou dia 7 de fevereiro. Então foi esse tempo aí, foi, é curtíssimo, né? Pra criar todos os arranjos, pra ensaiar com a banda, pra coordenar a banda e cantores, pra coordenar banda cantores e cênica, pra coordenar banda e cantores com figurinhas, cênica, luz, bailarinos e tudo. Então, tipo assim, é uma... uma... Enfim... Tem que, ter, tem que ter muita dedicação, talento e, e tem que ter as pessoas certas fazendo as coisas. Com certeza
0: a Andréia foi fator fundamental também para esse show ter saído tão lindo. E esse projeto aconteceu mais ou menos ali na época do carnaval, né? Uh. Pegou todo o carnaval. No carnaval no passado você tava com a geração Coca-Cola? Não. O, o carnaval no passado eu tinha parado já. Ah, você tinha dado uma pausa, né?
1: Geração Coca-Cola eu fiz em 2019, 2018. não sei se foi três ou dois anos. Acho que foi três anos, 2017, 2018, 2019. É, os outros carnavais antes de 2020 eu tocava uns 10 shows em quatro dias, velho. Era Las Lache Bloco Geração Coca-Cola, o show de Achedadji, várias cores, várias cores, várias cores. Acompanhava os, os shows mais alternativos também, o Daniel Groove, o Hiracema Body Beat e tal. Cansava de acabar um show ali na Praça Verde e corria porque não tinha como pegar carro, táxi, tudo engarrafado até a, a Praça Verde pra poder tocar com outra banda. Meu <risos> Deus do <risos> céu. Por isso que eu enlouqueci, velho. Muita coisa. <risos>
0: momento de loucura, de desafinar instrumentos é o nosso final de podcast, Oi, onde eu entro desafio. com perguntas secretas vai, respira aí melhor coisa é toma <risos> toma água, dá uma pensada né, eu vou começar aqui com uma pergunta bem simples, a gente já conversou sobre isso mas é só porque estava no, no pseudo roteiro eu queria fazer essa pergunta o que é que um artista ele teria fundamental para ele, para trabalhar com você e com que tipo de artista você gosta de trabalhar? Tem um tipo específico?
1: Não. Eu, eu sempre procuro me envolver com a pessoa, né? Me envolver no sentido de conhecê-la e saber se... É, o que ela quer levar para o mundo com a arte dela tem a ver com o que eu quero levar. E se isso se sintonizar, a gente vai dar um jeito, sabe? Independente de técnica, independente de, de estilo, independente de qualquer coisa. Tem muito a ver com a pessoa mesmo. E é isso, cara, é como eu tenho tomado minhas decisões, eu sou realmente, apesar de ter trabalhado com muita gente, mas eu sempre fui uma pessoa mais criteriosa, eu nunca coloquei o meu serviço de produção é, com preço tabelado, eu nunca trabalhei com muitas pessoas assim, de tipo, ah, uma, uma semana produz outra, outra semana produz outros tipo assim, eu sempre, porque eu me envolvia muito com os trabalhos, se eu fizesse isso eu ia, eu já enlouqueci, né, do jeito que eu fazia, então se eu fizesse uma, uma produção em série eu estaria mais lascado ainda, então pra mim sempre foi assim, produzia, me envolvia pra caramba, pensava em tudo com a pessoa, tipo, de, de todos os planejamentos da carreira, investia junto, tipo, pegava na mão mesmo. Hoje eu tô começando a fazer um pouco menos isso porque eu vi onde é que me levou e eu vi que também eu posso ser mais produtivo e mais potente, é, me focando mais na, na produção em si e depois não no que esse produto vai circular por aí, sabe? Mas aí se passa por... Passou, na época, por muitas questões de ego e tudo mais, né? Você cria um produto, é você que tá no palco defendendo aquele produto e tal. Muita vaidade nisso, né? E aí eu tô me desprendendo dessas coisas, né? À medida que a terapia vai fazendo efeito, <risos> a gente vai encontrando
0: nossos lugares de potência. É isso aí. Tem a ver com a segunda pergunta, porque você geralmente fala das pausas que você fez. Eu fiz uma pausa e tal, e aí foi para terapia, né? A gente conversou sobre seu começo, sobre seu amadurecimento, as viagens que você fez, as pessoas que você tocou, né? E que lhe tocaram de certa forma, compartilhamento, vivência de palco, viagens. É, você precisou de uma pausa, né? E você fala de psicoterapia, né? E psicoterapia também é um tema que é muito abordado aqui em relação à minha graduação, Sim. né? De futuro psicólogo, aí se Deus quiser. E como é que foi essa pausa? A partir o que te levou? Caso você se sinta à vontade de falar Não, dessa pausa aí. eu já falei aí. demais, assim, abertamente sobre isso. Não, foi uma estafa mesmo. Uma estafa
1: que eu só, eu só me rendia a ela porque realmente meu corpo começou a parar, assim, de tipo, de crise de pânico a, a, a realmente bloqueios que eu nunca tinha tido antes, assim, de, de, de me impedir de fazer o que eu sabia fazer. E aí eu falei, agora o negócio ficou sério. E aí eu comecei a identificar, né? Foi no meio de 2019 que eu comecei a fazer essa terapia, que eu comecei a abrir esses olhos, né? Inclusive, obrigado, Priscila Falcão, <risos> que me ajudou muito nessa época. Eu comecei a identificar justamente isso que eu tava falando, de tipo, não era porque eu criei aquele produto, que eu produzia aquele ali, que eu precisava estar tá circulando com todos eles, sabe? Eu tava, eu tava com aquela coisa de querer abarcar todos, né? De ficar, estar em todos os palcos está como eu te falei, tinha muita vaidade e ego em cima disso e não percebi o como aquilo estava me anulando, tava, tava fudendo minha saúde, tá, eu não conseguia me alimentar direito, não conseguia dormir direito, não, é, tipo, para poder conseguir ter o pique, para subir nos palcos, eu usava várias coisas né, e tal, muita bebida, muito tudo, então você vai se autodestruindo, assim, lindamente, e quando eu vi o corpo realmente dando, ó, Ei, tá rolando mesmo, assim, tá rolando essa destruição real, aí eu falei, galera, vou ter que parar. Só que aí eu decidi fazer isso de uma forma mais radical, assim, eu realmente saí de todos os projetos, tipo assim, eu não só tocava e produzia alguns projetos, eu era sócio deles, já a maioria, né? Então eu saí de todos, eu saí de tudo galera, eu vou sair de tudo, não só de tocar com vocês, mas eu não quero mais envolvimento com o projeto, assim, quero envolvimento de saber que eu produzi, tá ali o nome, tudo bem, créditos, direitos autorais, mas eu saí real, assim, e aí fiquei só com a produtora, né, com a My Music e me dando esse tempo na cabeça para poder processar tudo isso, tipo assim, por que, que eu tinha chegado aquele ponto, o que é que eu podia fazer para ressignificar isso em mim, meus hábitos, e, e principalmente com o que, que eu queria voltar, né? Como eu queria voltar, que tipo de som eu queria produzir, se eu, se eu queria fazer uma coisa minha agora, eu queria buscar mais artistas, e aí nessa época, começo de 2020, eu comecei a fazer como eu estava sempre tocando, eu nunca podia assistir o pessoal tocar E eu comecei a fazer essas pesquisas, de assistir muita gente tocar Só que muita gente em lugares diferentes Eu sempre fiz muito esse circuito aqui ao Delta pra Idracema Eu estava muito cansado dele e das mesmas caras, né? E aí eu comecei a ir para vários rolês, em vários bairros de Fortaleza Comecei a conhecer vários outros artistas incríveis, outras expressões Galera com outro tipo de vivência, com outro tipo de diálogo Então isso para mim estava sendo incrivelmente rico Eu estava, assim, empolgadíssimo com essa experiência só que eu fiz isso até a pandemia, até ver a quarentena. É. Aí me interrompe... aí eu acho que isso foi uma das coisas que me dá dava... mais deu baque assim, sabe? Não foi nem parar de tocar porque eu já tava parado, né? Então não, não mudou muito isso para mim, mas esse lance de ter interrompido essa minha pesquisa foi bem foi bem foda. Aí quarentena, quarentena, aquela coisa, né? Muito muito choro, muita muita bebida, muita cabeça zoada total. E até que foi abrindo um pouco mais, né, as coisas foram voltando, aí foi dando umas vontades de fazer umas coisas, no, no, no segundo semestre de 2019 eu acabei me exilando um pouco lá em engenharia, eu passei assim, tipo, quase uns três meses lá, meio que direto, passava 15 dias, voltava, passava uma semana aqui de novo. E aí isso me ajudou a, a, a esvaziar a cabeça, esvaziar, esvaziar, para poder entrar coisa nova, né? Porque enquanto tava aquele tumulto ali, eu não conseguia processar nada, não conseguia ter nenhum tipo de discernimento do que é que estava me fazendo bem, ruim, o que é que eu queria para mim ou não, né? Até que, finalmente, dessa minha última volta de Geri, foi que pintou o trabalho da Ágina Oliveira, que eu também produzi todo, levantei um show que a gente gravou, audiovisual, e pintou esse falando da vida. Aí foi quando eu, tipo, me senti vivo de novo, assim, me senti realmente nesse lugar de potência, sabe, que eu estava procurando há muito tempo e sinto que é, eu estou conseguindo assim, de, a cada vez mais dizer mais não e, e conseguir principalmente é, saber até onde vai o meu trabalho, assim, para produzir esse show. Agora esse show vai circular para caralho que exige um monte de de sacrifício. De você está em palcos, isso que lidar com a questão mesmo da, de reproduzir aquilo ali e já é um, um caminho já que não me satisfaz tanto. Eu prefiro estar tá criando coisas novas. E aí passando para o próximo, pro o próximo, para próximo
0: e só aumentando aí a, a discografia, a, a bibliografia e tudo mais. É isso aí. As vivências, elas nos é. levam às vezes a muitos lugares e essas pausas também, né? Não, só, não necessariamente são pausas, são só continuações né? em, em momentos diferentes, né? Para uma releitura. Total. Né? É pausa isso de uma coisa, mas
1: é começo continua. de outra. né? é. é.
0: Como aquele ditado disse que nada acaba, tudo se transforma, né? Total. E sobre artistas novas que você conheceu, a última pergunta é quem você gostaria de ver participando aqui também? De quem você ouviria um ah, podcast? Três nomes ou mais.
1: Rapaz, eu sou suspeito, mas sempre vou citar de Ferreira na minha vida, porque é uma pessoa que a gente morou junto aqui nesse apartamento e foi uma das pessoas que eu mais sintonizo na vida em relação a, a, a valor de mundo, ao a, a que pensa da vida mesmo. A tem, assim, uma conexão realmente fora do comum. É... Acho que eu gostaria de ver também... É, eu, tô, eu, vou, eu vou bem em cima agora do último show que eu fiz, que eu estou com essa vivência mais mais viva, né? Mas eu gostaria de ver o Matheus fazendo rock, que eu acho que é um cara que traz um discurso importantíssimo e que a gente se conhece há um tempão. Ele tinha um projeto chamado Casa de Velho, agora ele deu uma guinada, assim, para esse trabalho solo dele, que ele foi em outros lugares, eu achei... Bem mais... É, bem mais não, assim, eu achei que ele foi bem pra verdade dele, assim. Isso é legal quando você observa um artista chegar nesse ponto, sabe? Que é que eu tava falando que tô buscando também, né? E quando você vê de fora, você até se emociona um pouco. E... Quem mais, cara? Tic-tac, tic-tac. <risos> cara, eu acho que... O Jeff também. O Jeff também é uma pessoa que praticamente morou aqui também durante um tempo. E a gente tem um núcleo aqui, do El Paso, que a gente chama, né? Que é bem família mesmo, assim. Que é eu, a Di, o Jeff, a Neta, que é a nossa maquiadora, figurinista, tudo. O Netinho Nogueiro. Que é quem a gente tem mania de chamar todo mundo no feminino, né? <risos> é brincadeira interna. E a Lorena Nunes, né? Também que ela participa desse núcleo mais próximo e tudo mas eu acho que o Jeff ele ele está num momento bem interessante da carreira dele sabe acabou de lançar o primeiro single inclusive o Henrique que fez o clipe maravilhoso assistam um gozo e ele ganhou o prêmio do, do, do festival da Juvent... festival do qual é o festival da... de festival de música de Fortaleza eu acho que foi o maior que teve aí, ele tirou o primeiro lugar e tal e então ele está numa, numa ascensão bem legal ele é um artista muito interessante porque ele tem muita história de vida ele tem muita é, lugar de fala ele tem muita experiência em musicais assim ele é uma pessoa que atua que dança que sapateia que canta que encanta que então ele é um artista muito mú múltiplo ou múltipla né porque enfim tanto faz para ele para ela
0: <risos> e eu acho que vale a pena ouvi-lo é isso aí Estão todos muito convidados mais que convidados aí com a Val de Cláudio Mendes e cara, é só te agradecer, muito obrigado. Sei que às vezes é meio corrido pra ti, mas valeuzão pelo tempo, valeuzão pela disponibilidade. É, espero que você tenha gostado de participar, espero que as pessoas tenham gostado. Agradecer também o Henrique, que tá fazendo aqui o audiovisual. Queremos vídeo agora, né? É, e é isso aí, cara. Valeuzão de verdade. Prazer, prazer é meu, espero cara. espero que você tenha gostado. Dá sempre uma massageada
1: no ego e falar de si mesmo, né? <risos> Aquela coisa bem leonina. E... Esse lance que tu falou, de tempo corrido, é uma coisa que também que eu queria encerrar agora se eu falo, porque é uma coisa que pra mim foi sempre a minha frase de praxe, assim, não, eu tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo. Eu comecei a ver que na verdade é só uma questão de prioridade, né? Quando você consegue organizar minimamente suas prioridades, você consegue ter tempo para tudo que você quer fazer, independente da quantidade de coisas que você faça. E eu só tô conseguindo organizar isso minimamente bem na minha cabeça agora, e olha lá. É isso aí. Como é que as pessoas podem te encontrar? Cara, eu acho que eu concentro tudo no Instagram mesmo, é, arroba Cláudio underline Mendes, eu tenho o link lá onde tem aquela grade que tu viu, né, que tem tudo, então acho que tudo eu acabo postando mais por lá, no Facebook eu não uso mais, não uso Twitter, Clubhouse não entrei
0: ainda, então é Instagram é mesmo, vamos lá. É isso aí, sigam o podcast, arroba podcast Converse Mamãe. Depois de que achei que o Henrique perguntou onde é que é o nome, vou manter em segredo por enquanto. É. É, eu sou o Caio Marcos, esse foi Cláudio Mendes. Muito obrigado, Cláudio. Uh, valeu, galera. Valeu.